0: Es ist kalt, es ist grau, es ist Januar 2021 und ich sitze gerade in mein Arbeitszimmer und freue mich auf diese Folge. Jetzt wird's ganz warm in meinem Herz, denn heute geht es um den Steinbock. Ein sehr interessantes und sehr komplexes Zeichen, die ja, die Gabe hat immer wieder in meinem Leben zu treten. Meine Lieben, herzlich willkommen bei Sternenstaub. Dein Podcast für Astrologie und Spiritualität. Ehrgeizig, zielstrebig, fleißig, strategisch, sehr arbeitsam, Einzelgänger. Ja, das sind so einige von den Wörtern, die man gerne nutzt, um den Steinbock zu beschreiben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hm, in der Intro hast du doch irgendwas gesagt, dass äh, es dir ganz warm wird zum Herz, wenn du an, an dieses Sternzeichen denkst. Und es ist auch so, auch wenn die Wörter vielleicht nicht gerade diese Warmherzlichkeit ausdrückt. Aber, aber, beide meine Eltern sind Steinböcke und meine lieben Tochter ist ein Steinbock-Ascendent. Also kenne ich dieses Zeichen ziemlich gut und ich freue mich jetzt in die Tiefe zu gehen. Wer geboren wurde zwischen 22. Dezember und 19. Januar? Ist vom Sternzeichen Steinbock. Der Steinbock ist generell ein Macher, der es mit Geduld und auch Beharrlichkeit vermag, seine Ziele zu erreichen. Und dafür braucht er aber tatsächlich viel Geduld, denn es dauert manchmal sehr, sehr lange, bis er seine Ziele dann tatsächlich erreicht. Der Steinbock ist konzentriert und fleißig, der handelt gerne strategisch und strebt oft nach beruflichem Erfolg. Und als negatives kardinales Erzeichen ist er also introvertiert. Es gibt zwei Polaritäten im Astrologie, negativ und positiv. Und glaub mir, es hat nichts mit Negativität oder Positivität zu tun, sondern ganz kurz erklärt, Positive Sternzeichen, wie ja zum Beispiel Widder, Zwilling, Löwe, Waage, Schütze und Wassermann, die sind eher die extrovertierte Persönlichkeiten. Und die negative Sternzeichen, Stier, Krebs, Jungfrau, Skorpion, Steinbock und Fische, sind eher die introvertierte Menschen. Im In Astrologie sprechen wir auch immer von vier unterschiedlichen Elemente. Die kennst du sicherlich. Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und Erde, das ist er, das Pragmatische und Bodenständige. Also diese Zeichen, die können gut Dinge managen und erledigen. Und der Steinbock ist ein absoluter Erdelement. Und vorhin erwähnte ich auch, dass der Steinbock ein sogenanntes kardinales Zeichen ist. Also wir haben in der Astrologie auch drei Qualitäten. Und hier werden also die Sternzeichen unterschiedlich eingeordnet. Wir haben kardinale Zeichen, fixe Zeichen und veränderliche Zeichen. Und der Steinbock ist wieder ein typisches kardinales Zeichen. Die kardinale Zeichen, sie ergreifen gern die Initiative und sind äußerst ungern von den Plänen anderer abhängig. Und ihnen ist es auch wichtig, sich selbst hohe Ziele zu stecken und dann ja Wege zu finden, um sie dann auch zu erreichen. Und das alleine beschreibt den Steinbock ziemlich gut, denn der ist extrem zielstrebig. Beharrlichkeit ist auch eine Extremstärke von dem Steinbock. Denn warum sind Steinböcke zum Beispiel erfolgreich, wo es anderen Sternzeichen trotz vielleicht höherer Begabung nicht sind? Das liegt tatsächlich daran, dass der Steinbock nicht aufgibt. Und auch wenn er dadurch auf Ander so ja, recht verbissen wirkt, erreicht er letztlich das, was er will. Oftmals fühlt sich der Steinbock so sich so einer höheren Aufgabe verpflichtet und was für andere wie, sagen wir mal, übersteigerter Ehrgeiz oder wie ein großes Ego aussieht, ist in Wirklichkeit oft nur der Wunsch, dass das Werk ja vollendet werden möge. Also der Steinbock ist wirklich sehr, sehr fleißig. Er besitzt einen großen Ehrgeiz und zeigt auch Verantwortungsgefühl. Er ist extrem treu, diszipliniert, konsequent und auch sehr pflichtbewusst. Und er übernimmt Verantwortung und lässt nicht locker, bis die Aufgabe erfüllt ist. Auch wenn es irgendwie drei Uhr nachts ist. Steinböcke können sehr stur sein. Ja, das können sie wirklich. <lacht> Dickköpfig, schwerfällig, unbeweglich und auch sehr nachtragend. Das sind eher so die nicht so positive Eigenschaften von diesen Zeichen. Und auch wenn es ihnen schwerfällt, Gefühle zu zeigen, denn das ist tatsächlich nicht immer so leicht für den Steinbock. So haben sie es doch in sich. Also, die fühlen in der Tat sehr, sehr viel. Die sind nur, wie gesagt, vorhin ein negatives Zeichen, was nicht anders bedeutet als extrem introvertiert. Und für, ich sag mal, sehr introvertierte Menschen ist es ja nicht immer so leicht, die großen Gefühle zu kommunizieren. Und dadurch, dass die Steinböcke ja nicht so gerne ihr Gefühle zeigen, können sie recht launenhaft wirken. <lacht> Steinböcke sind generell sehr vernünftig, tiefgründig, konzentriert, zuverlässig, praktisch und ja, wie schon erwähnt, sehr fleißig. Und eine Freundschaft mit einem Steinbock hält in der Regel auch wirklich ein Leben lang. Es sei es, es kommt zu einem Vertrauensbruch. <lacht> also übertrieben ausgedrückt, kann man sagen, dass Steinböcke manches vergessen und wenig verzeihen. Ja, die können da sehr konsequent sein. Der Steinbock ist jetzt nicht der spontanste von allen Sternzeichen und manchmal hängt er auch zu starr an ein einmal übernommenen Regeln oder Gesetzen. Und hier mangelt es ihm dann ja, ein bisschen an Flexibilität. Was man aber noch wissen sollte, ist, dass der Steinbock auch eine sehr verletzliche, sentimentale und zum Teil auch grüblerische Seite hat, die er nicht so gerne zeigt. Es macht also dieses Zeichen ziemlich komplex und ja nicht immer so einfach zu verstehen. Der Steinbock ist aber mit einer Energie aufgeladen, die aus einem Chaos zu so einem, ja, eine geordnete Organisation zu machen vermag. Und das ist eine komplexe Kraft, aber tatsächlich wird die Energie der Zierkreiszeichen beginnen beim Widder bis hin zu den Fischen immer vielschichtiger. Und nicht umsonst werden dem Zeichen Steinbock dann Haut und Knochen zugeordnet, denn beides gibt ja unseren Körper die Form und Struktur, die er braucht, um nichts zusammenzufallen. <Musik> Der typische Steinbock ist jetzt kein großer Freund von lauten Partys und ausgelassenen Festen. Er wird seine ernsthafte Note nämlich nie ganz ablegen und geht in seiner Freizeit dann lieber zu einem Konzert oder sogar in die Oper. Auch essen geht er gerne hin und wieder, am liebsten in ein Lokal, in dem er die Qualität und den Service bereit für gut gefunden hat. Generell schätzt der Steinbock. Qualität und das ist Qualität die zeitlos ist und so kauft er durchaus manchmal auch teure Dinge vorausgesetzt sie sind keiner Mode oder zu so großen Verschleiß unterworfen. Sein Stil ist eher klassisch mit einer sagen wir mal kühlen Note. Der Steinbock ist definitiv einer der bewussteste Zeichen die es gibt und er kann sich meistens wirklich auch erst entspannen, wenn er sein Tagespensum erreicht hat. Und leider ist es so, dass er sich manchmal so viel vornimmt, dass er nie sein Tagespensum erreichen kann und geht dann oft etwas unzufrieden ins Bett, weil er hat wieder nicht die To-Do-Liste abgehakt. Der Steinbock ist definitiv ein Workaholic vom Feinsten. Ja, er muss in der Tat schon aufpassen, dass er nicht in die Richtung Burnout-Gerät. Also immer schon mal kleine Pausen einlegen, was nicht so leicht ist für dieses überfleißige Sternzeichen. Und ja, ich muss auch sagen, ich komme mehr und mehr zu der Erkenntnis, dass es nicht leicht sein kann, dieses Sternzeichen zu haben. Denn man ist so flickbewusst. Selbstoptimierung, Selbstverbesserung, yeah, das sind Worte, die den Steinbock sehr, sehr gut kennt. Einfach, glaube ich, ist es in der Tat nicht immer. Der Steinbock und seine Karriere Also wie auch der sonstige Lebensweg ist seine berufliche Laufbahn eher so ein langer, ruhiger Fluss durch eine flache, übersichtliche Landschaft. Das finde ich so ein super Bild dafür. <lacht> Steinbock-Menschen, die lieben eine Klarheit, Ordnung und Struktur. Und sie möchten auch im Beruf ihren, sagen wir mal, durchaus ausgeprägt vorhandenen Ehrgeiz eher bei langfristigen Aufgaben ausleben, statt in Rahmen von so ja, schnelllebiger, ambitionierter Projekte mit Konkurrenten in den Ring zu steigen. Da Steinbock ist wirklich eher ein Einzelgänger. Die steinbock verfolgen erst in zweiter Linie persönliche Interessen, denn vor allem wollen sie etwas für die Gesellschaft leisten. Ein Steinbock hat generell überhaupt kein Problem mit Überstunden und ja, tun mit eiserner Disziplin, was ebenso gerade zu so tun ist. Sie sind wirklich da fest unerschütterliche Fels in der Brandung und tendenziell er konservativ, sachlich und klar. Und dabei strahlen sie eine ja, sehr natürliche Autorität aus und verhalten sich stets sehr verantwortungsvoll. Und ich muss sofort an meinen Papa denken, denn er ist Steinbock und vom Beruf Kreuzfahrtschips Kapitän <lacht> und, und er ist wirklich von sein Bü also von seine, in seiner Seele ist er schon sehr konservativ ähm, und das war immer ganz klar, wenn er auf dem Schiff ja, seine Inspektion gelaufen ist. Ich kann mich daran erinnern, als kleines Mädchen, wie mein Papa da in seine Uniform stand und äh, seine Runde durch das Schiff gemacht habe, wie die Menschen immer gleich so, uh, da kommt der Kapitän. Also er hatte diese sehr natürliche Autorität und nicht nur auf dem Schiff, sondern auch, mh, wenn irgend ja, wenn wir so welche Veranstaltungen gegangen sind, man hat ihm irgendwie immer bemerkt. Und das ist ganz typisch Steinbock. So, mein Papa, der war jetzt Kreuzfahrtschiffskapitän, aber aufgrund dieses, ich sag mal, Flickbewusstseins der Disziplin und angeborener Ernsthaftigkeit, wäre eine Beamtenlaufbahn möglicherweise auch so. Ein richtiger Weg für den Steinbock. Er fühlt sich halt wohl, etwas dazu beizutragen, wenn es gilt, Gesetze und Regeln einzuhalten. Nicht zuletzt legt der Steinbock neben seinem Bedürfnis nach gesellschaftlicher Anerkennung auch einen großen Wert auf materielle Sicherheit. Denn er ist recht anspruchsvoll und will sich selbst und auch seine Familie so eine angenehme, sichere Existenz schaffen. Nichts verursacht mehr Stress als ein leeres Bankkonto. Und das gilt übrigens nicht nur der Steinbock, sondern auch die anderen Erdzeichen, und zwar der Stier und Jungfrau. Also Ernsthaftigkeit und Realität sind in, ist eher so ein typischer Eigenschaft von der Steinbock Und ja, diese Ernsthaftigkeit und Realität sind, schlagen beim Steinbock dann manchmal in so eine Niedergeschlagenheit bis zu Depression um Aber er schafft es immer wieder sich selbst aufzurappeln und weiterzumachen Der Steinbock ist ein richtiger Kämpfer nach außen strahlen auch steinbock so eine, ja doch eine Freundlichkeit und Verlässlichkeit aus. Und diese Seite sollten sie auch weiterentwickeln, denn nicht nur den anderen, sondern vor allem ihnen selber etwas ja, weniger Härte und Disziplin und dafür mehr Wärme und Lockerheit sicherer sehr gut tun würde. Wenn ein Steinbock zum Beispiel sehr zurückhaltend ist, sind sie trotzdem erstaunlich ehrgeizig und mit so mittelmäßigen Ergebnissen geben sie sich generell gar nicht zufrieden. Doch sie nehmen für sich und für ihre Karriere Zeit und lassen sich auch nicht dringen. Solide und vertrauenswürdig wollen sie erscheinen und da gehört es sich einfach nicht hektisch oder unberechenbar zu sein. Es ist ihr Stärke, anderen Menschen Kompetenz zu vermitteln, auch ohne viele Worte, ohne großen Aufwand kommen sie zum Kern einer Sache und packen beherzt an. Die Steinböcke, die haben ein sehr ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein, was sich auch natürlich bei ihrer Arbeit sehr gut zeigt. Und gründlich und mit viel Disziplin machen sie sich daran, sich auf ihrem persönlichen Gebiet einen Namen zu machen oder einen persönlichen Stil zu entwickeln. Der Steinbock wird meist ungemein geschätzt, denn er ist super zuverlässig, fleißig und gewissenhaft. Er ist außerdem auch sehr zielstrebig und man kann ihm gut vertrauen. Aber sowas wie Fantasie und Herzlichkeit gehört jetzt nicht immer so der klassische Steinbock. Nichtsdestotrotz muss ich sagen... Wenn ich darüber nachdenke, kenne ich sehr, sehr viele Steinböcke und was mir hier auffällt, ist, dass sie gerne so ein Einzelunternehmen führen. Sie sind wirklich eher die Einzelgänger und kommen super gut zurecht, wenn sie zu Hause in ihrem Homeoffice ungestört alleine arbeiten können. Auch wenn man sagt, dass der Steinbock nicht so fantasiebetont ist, muss ich sagen, ich kenne schon viele Steinböcher, die auch eine künstlerische Art haben. Mein Papa zum Beispiel, ähm, der malt sehr gerne in seiner Freizeit, dann kenne ich einen begnadeter Musikproduzent, der Steinbock ist, eine Art Directorin. Und was sie aber alle gemeinsam haben, ist wirklich, dass sie gerne alleine arbeiten. <Musik> Jedes Sternzeichen hat einen dazugehörigen Herrscherplanet. Und bei einem Steinbock handelt es sich um Saturn. Und Saturn ist bekannt in der Astrologie als eine sagen wir eine strenge Lehrmeister, der Schuldirektor könnte man fast so sagen. Wenn wir alles gut gemacht haben, dann kriegen wir keine Probleme. Aber wenn wir ja unseren sagen wir, Lebensplan nicht voll, dann werden wir im Office vom Schuldirektor hineingebeten zu einem ernstes Gespräch. Also Saturn ist keine sagen wir super angenehme Planet immer der zeigt uns immer, wo unsere Lebenslektionen sind. Also da, wo Saturn platziert ist in deinem Geburtshoroskop, da gibt es einiges zu lernen. Regeln, die Normen und Gesetze, die wir einhalten müssen, die uns auferlegt werden oder die wir uns selber schaffen, das repräsentiert alles Saturn. Und Saturn ist einerseits ein Wegweiser, andererseits aber auch ein Grenzensitzer. Je nachdem wie eng oder weit die Grenzen gezogen werden, geben sie uns Erhalt und Sicherheit oder sie schränken uns ein. Aber dank Saturn kommen wir zu so der Einzige, dass ja nur wir unser Leben kreieren und kein anderer. Saturn lehrt uns, Verantwortung zu übernehmen und repräsentiert auch Regeln und Gesetze. Disziplin und auch Durchhaltevermögen sind notwendig, um die eigenen ja, Gesetze zu schaffen und einzuhalten. Auch und um ein Wertesystem aufzubauen, an dem wir uns orientieren können. Sowas wie Lebensprüfungen und Belastbarkeit gehört bei der Entwicklung zu dieser inneren Anteile dazu. Und auch unser Körper hat ja seine Grenzen. Er braucht allein schon Grenzen, um überhaupt als Körper definiert zu sein. Und jeder von uns kennt auch die Grenzen der eigenen Belastbarkeit. Sollten wir zumindest kennen. <lacht> und diese eigene Belastbarkeit, die verändert sich auch im Laufe des Lebens. Und diese immer wieder neu auszuloten, das ist so ein ständiger Prozess. Unser inneres und fördert viel. Aber dank dieser inneren Kraft in uns, können wir auch so unsere Bestimmung finden. Und Lebensaufgabe, Bestimmung, damit hat Saturn definitiv auch zu tun. Also wenn wir uns so sehr auf andere Autoritäten verlassen, finden wir uns oft an einem Platz voller ja Pflicht und Fleißübungen wieder, der uns gar nicht entspricht. Es geht darum, unseren eigenen innere Autorität zu folgen. Und Saturn hilft uns hier. So, wenn du dein Geburtsdiagramm mal anschaut, dann findet man heraus, in welcher Zeichen und in welchem Haus ist dein Saturn platziert und dann wirst du schon eine Menge schon wissen bezüglich deiner eigenen Lebenslektion und Lebensaufgabe. Saturn ist der zweitgrößte Planet nach Jupiter und sein Ringsystem fasziniert uns seit langem, so können wir ihm auch erkennen. Und bevor der Planet Uranus entdeckt wurde, galt er als der äußerste Planet des Sonnen und damit auch des astrologischen Systems, daher auch sein Titel Hüter der Schwelle, falls du das schon mal gehört hast. Und für seine Reise durch den Tierkreis braucht er rund 29 Jahre und dabei verweilt er im Schnitt knapp zweieinhalb Jahre in einem Zeichen. Und die Zyklen des Saturn gehen einher mit den wichtigsten Übergängen des menschlichen Lebens. Deshalb wird oft von Saturn gesprochen, auch in der Astrologie, zum Beispiel der Saturn Rückkehr, Saturn Return. In der Astrologie sprechen wir auch von die Viertel des Saturn-Umlaufs und die entsprechen den Entwicklungsschüben, die wir um das 7., das 14. und das 21. Jahr spüren. Und einer der wichtigsten, sagen wir mal, Momente mit der Saturn sind also zwischen unserem 28. und 30. Lebensjahr. Das ist unser rückkehr Und das variiert von Mensch zu Mensch, denn ab und zu ist Saturn rückläufig, so wie auch Merkur. Und deshalb kann man nicht genau sagen, also jeder 28. Jahr hat man immer seinen Saturn-Rückkehr. Das ist wirklich individuell, hängt davon ab, wann man geboren wurde. Also das muss man erstmal so mathematisch ausrechnen. Und der volle Umlauf, also die Rückkehr uns an seine Position bei der Geburt, ist also für die meisten die Zeit, in der sie erstmal ein wirklich, sagen wir mal, eigenverantwortliches Leben beginnen. Zum Beispiel ja, ein, ein Universitätsstudium oder eine Hochzeit, erstes Kind, ein Umzug. Es geht halt um das Thema auch selbstständig werden. Und auch später markieren Saturn-Übergänge oft Phasen im Leben, zu denen wir ja Verantwortung übernehmen müssen. Deshalb ist Saturn halt nicht unbedingt der bequemste, sage ich mal, Planet, weil wenn wir Verantwortung übernehmen müssen, naja, es ist oft ein bisschen unbequem. Und als ich vor, ja es muss langsam vier Jahre her sein, dass ich meine erste astrologische Session hatte bei einem professionellen Astrologen, war es genau diesen Saturnphasen, als sie mich danach gefragt hat, was es passiert, als du 21 Jahre alt war und dann mit 28 etc. Da war ich total paff, weil das war wirklich wichtige Momente in meinem Leben. Zum Beispiel fragt die Frau mich nach, was es passiert, als du 21 Jahre alt war und was es dann passiert, als du 28 Jahre alt war und so weiter und so weiter. Und ähm, zwei von die Sachen waren zum Beispiel, als ich äh, nach Deutschland gezogen bin, aus Dänemark, und auch als ich geheiratet habe. Also das war schon sehr on point, sage ich mal. Saturn ist immer spürbar <lacht> und bedeutet halt immer Lebensveränderung. Saturn symbolisiert also, sage ich mal, eine gewisse Ernsthaftigkeit, Klarheit, Konzentration und Herde auch zum Teil, weil da kann ja auch unbequem sein. Und Saturn, Leben heißt im Grunde Farbe bekennen, also Stellung beziehen, Verantwortung übernehmen und so etwas zu stehen, zum Beispiel Prüfungen absolvieren, etwas auszuhalten und durchzustehen. Und Saturns Position im Horoskop zeigt uns, wie und wo wir Kontrollen, Hindernissen ja, und unangenehmen Wahrheiten ausgesetzt sind, aber auch wo wir C ausdauern und unerschütterlich am Ball bleiben müssen. So, wenn wir gut verbunden sind mit unseren Saturn Energie, dann. Ja, beenden wir das, was wir angefangen haben. Wir beenden unseren Ausbildungen. Wir haben eine Disziplin und auch eine gewisse Form für, ja sagen wir mal, gesunder Ehrgeiz. Die Schattenseiten des Prüfplaneten liegen auf der Hand. Also wenn die Saturnkräfte zu so stark und starr werden, schlägt es auf die Lebensfreude. Dann zählen halt nur noch Ehrgeiz, Arbeit, Leistung und Erfolg. Wir setzen uns unter Druck werden hart und humorlos oder zwanghaft und verbittert. Wenn wir gar nicht verbunden sind mit unserer energie also wenn wir ein schwacher Saturn haben, dann fehlt uns Struktur, dann werden wir halt und ziellos ziellos Entschuldigung und versinken halt in, im Chaos und kriegen nichts mehr auf die Reihe. Ich glaube, wir haben alle solche Phasen gehabt und ja, es ist ja normal, dass man, man Phasen hat, wo alles äh, gut läuft, man ist diszipliniert, wir erledigen unseren Aufgaben und dann kommt auch immer wieder Phasen, wo wir halt so ein bisschen orientierungslos sind. Und ähm, das Interessante ist, das können wir teilweise auch in so einer Astrologie-Session erkennen. Wenn wir wissen, wo unser Saturn platziert ist, in welchen Zeichen und in welchem Haus, dann können wir auch ja, auf die Art und Weise lernen zu erkennen, wo unsere Schwachstellen sind und wo unsere Stärken sind. Und wenn wir wieder in so eine Phase kommen, wo wir uns orientierungslos fühlen, dann wissen wir, aha, das ist jetzt ein schwacher Saturn. Also jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen kann, äh, umgehen kann und kann halt mein, mein Schiff in die richtige Richtung wieder lenken. Wenn an oder mit uns gearbeitet wird, und hier könnte man über so ein Wort wie Karma sprechen, kommt dieses zu seiner Zeit, ob uns das nun passt. Oder nicht und dafür ist saturn zuständig. <lacht> also wenn außerhalb unserer kontrolle etwas mit uns passiert und das ist ein ja, weiterer der gründe dafür dass saturn einen so schlechten ruf hat denn er symbolisiert auch das von außen eingreifende schicksal also die äußere welt und wenn wir über Schicksal sprechen, ist es ja so, dass das Schicksal erst eingreifen müssen, wenn wir selber nicht bereit sind, Erkenntnisse zu machen und diese umzusetzen. Und aus spiritueller Sichtweise ist Saturn dann eigentlich sehr willkommen und auch barmherzig, da wir es ihm zu verdanken haben, wenn unser Schwachpunkte bewusst werden. <lacht> Entschuldigung. Ja, letztlich geht es um die Transformation. Und hier kommen wir dann zu den Häusern, denn Transformation, das kann dann nur geschehen, wenn wir unseren persönlichen Kreis gemeistert haben. Und der persönliche Kreis besteht aus den zwölf Häusern des Horoskopes die hausposition von saturn im persönlichen horoskop gehört damit auch zu den entscheidenden weichen in unserer entwicklung also dort wo saturn platziert ist dort tut es uns manchmal weh dort fühlen wir uns unbeholfen nicht perfekt oder sogar regelrecht gehemmt und wir können mit diesem bereich nicht immer besonders gut umgehen also wir nennen solche stellen auch gerne schatten oder achillesferse und nach Meiner Erfahrung ist es so, entweder man meistert seinen Saturn, man ist richtig gut drin oder man ist richtig schlecht drin. Da gibt es irgendwie nicht so eine graue Zone, was Saturn betrifft. Und um ein kleines Beispiel zu geben, schauen wir mal mein Horoskop an. Mein Saturn ist platziert im sechsten Haus im Zeichen vom Waage. Und im sechsten Haus bedeutet das Sachlichkeit, organisatorische Fähigkeiten, auch dass man so ein guter Blick fürs Detail interessiert ist an Heilen. Und der Schattenseite wäre eher, dass man so eine Überforderung vom Alltag hat, dass eine gewisse Starrheit entsteht, eine Ängstlichkeit. Und zum Schluss wird man manchmal so ein Gesundheitsfanatiker. Und wenn der Saturn platziert ist im Sternzeichen Waage, dann hat man oft so ein Gerechtigkeitsding. Ne? Also man, man mag nicht diese Ungerechtigkeit. Und das wäre zum Beispiel auch eine Eheberater oder eine Scheidungsanwalt. Und wenn der Saturn auch platziert ist im Sternzeichen Waage muss man tierisch aufpassen, dass man nicht so dieser Co-Abhängigkeit tendenziert, denn das ist so eine Schattenseite von der Waage. Und wenn du Interesse daran hast, zu wissen, wo dein Saturn ist in deinem Geburtshoroskop, dann kannst du dieses kostenlos herausfinden, wenn du auf astro.com deine ganze Daten eingibst. Dann kannst du also feststellen, in welches Zeichen und in welchem Haus ist dein Saturn und Gott sei Dank haben wir auch Google, da kannst du auch ganz viel herausfinden. Natürlich gibt es auch wahnsinnige viele Bücher über Astrologie, die hervorragend sind. Und da muss ich natürlich auch meinen Gast für heute einmal erwähnen, nämlich die Star-Astrologin Antonia Langsdorff. Und von Antonia habe ich bisher ganz, ganz viel gelernt. Sie hat nicht nur Bücher geschrieben, sondern hat auch einen super, super erfolgreiche YouTube-Channel und Podcast. Und ich freue mich, denn wie gesagt, später hier in der Sendung werden wir mit Antonia sprechen, denn sie ist natürlich Steinbock vom Sternzeichen. In der Astrologie reden wir auch von Häuser. Und Häuser sind so Bereiche in unserem Leben und jedes Haus hat seine eigene Bedeutung und steht für einen bestimmten Lebensbereich. Heute werden wir ein bisschen erfahren, was das Zehnte Haus bedeutet. Das Zehnte Haus in der Astrologie steht natürlich im Zeichen des Steinbocks und repräsentiert somit Öffentlichkeit, Leistung, Büro, Titel, so gesellschaftliche Positionen und Karriere. Und jetzt kommt was Neues, meine Lieben. Denn die Himmelsmitte, das ist der höchste Punkt in deinem Geburtsdiagramm. Und das Geburtsdiagramm, wenn man das anschaut, ist so ein runder Kreis. Und mh, die Himmelsmitte wird auch MC, Medium Coile genannt. Und die beginnt im den 10. Hauses und markiert somit einen wichtigen Faktor in deinem Horoskop. Und astrologisch gesehen ist dieser MC der Punkt, der neben deinem Aszendenten am stärksten die Außenwirkung repräsentiert und deswegen werden dem zehnten Haus so wichtige menschliche Aspekte wie Ansehen, Karriere, auch sowas wie gesellschaftlicher Rang zugeordnet und tatsächlich bildet es ab, welche gesellschaftliche Position jemand dann auch einnimmt. Also Menschen, die im Zehnten Haus Planeten haben, sind deswegen oft Charaktere, die öffentlich in Erscheinung treten, zum Beispiel als Unternehmer, als Vorgesetzte, als äh, politische Amtsinhaber. Und dabei braucht es natürlich Zeit, bis Karrierepläne verwirklicht werden können. Und das Zehnte Haus kommt erst im Laufe des Lebens zum Tragen. Also das Zehnte Haus ist das Haus der Berufung und des Lebensziels. Und das MC steht für unser Lebensziel, unsere wahre Berufung sozusagen und zeigt, wie wir unseren Platz in der Gesellschaft einnehmen. Und mein Gast heute hier im Sternenstaub, die Star-Astrologin Antonia Langsdorff, die schreibt in ihrem Buch Geheimnisse der Astrologie über das sehnte Haus. Das sehnte Haus ist dementsprechend der Bereich, in dem wir das, was wir erreicht haben in der Gesellschaft, zum Ausdruck bringen möchten. Und hier erinnern wir unseren sozialen Status und übernehmen Verantwortung für uns selbst wie auch andere. Also das zehnte Haus gibt auch Auskunft über mögliche Titel und Diplome und Menschen mit günstig gestellten Planeten im zehnten Haus machen oft Karriere und übernehmen sowas wie Führungspositionen oder ja, bekleiden ein öffentliches Amt. Jetzt können wir dann mal schauen, wie viele Planeten hast du im 10. Haus? Hast du überhaupt Planeten im 10. Haus? Wenn es nicht so ist, no stress, ich habe kein einziger Planet im 10. Haus. Aber mein MC, mein Karrierepunkt, wie bei allem von uns, ist natürlich an der Hausspitze, also der Häuserspitze zum 10. Haus. Und das bedeutet für mich, mit einem Steinbock, ja, in der Tat habe ich meinen Steinbock im zehnten Haus. Also bin ich, was meine Karriere angeht, immer ziemlich genau und ordentlich und ja, habe so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Also ich war nie so einer, die einfach so, naja, das mache ich so schnell nebenbei. Also wenn ich irgendwas, wo, wenn ich ein Interesse hatte in irgendwas, dann wollte ich das immer genau wissen und bin sehr detailorientiert und, und bin auch vorangegangen mit einer gewissen Disziplin. So ein kleiner Beispiel wäre zum Beispiel damals, als ich recht neu war in Deutschland, wurde ja gefragt, ob ich dann Vocal Coach sein wollte bei dem TV-Format Popstars. Und ähm, ich habe da viele Jahre selber als Sängerin gearbeitet und habe auch, so kann man fast sagen, eine klassischen Ausbildung als Kind schon erhalten in Dänemark in so einem ja, königlichen Mädchenchor, in dem ich viele Jahre gesungen habe. Und ähm, da haben sie halt mich gefragt, ob ich dann die Vocal coach äh, sein wollte in der Sendung. Und ich so, ha, ich habe doch keine Ausbildung so Vocal coach gemacht. Und ich wollte ja natürlich unbedingt diesen tollen Jobmöglichkeit nicht einfach gehen lassen. Also habe ich mir ähm, bei einer der renommiertesten Vocal coaches oder ja, Vocal professorinnen in Dänemark gemeldet und gesagt, ich muss jetzt professioneller Vocal coach werden. Und dann habe ich in der Tat eine Ausbildung gemacht und ähm, ja dann habe ich halt Popstars danach gemacht als Vogelcoach. So, ich hatte sicherlich auch den Job ganz ehrlich bekommen ohne diese Ausbildung, aber das war mir nichts, denn wenn ich was mache, dann will ich das richtig machen. Und so gilt es halt auch mit der Astrologie. Ich bin ja nicht so lange Astrologin, aber ich habe dieses, ja, dieser Bereich so interessant gefunden und dachte, okay. Ich will das nicht nur so ein bisschen lernen, wenn dann richtig und deshalb mache ich auch von Herzen gerne zum Beispiel dieser Podcast, denn ich teile dann auch gerne das, was ich selber lerne und ich finde auch, da gibt es ein tolles Zitat von Dr. Maya Angelo. auf Englisch heißt es, if you want to learn, teach. Also wenn du irgendwas lernen möchtest, dann gibt es weiter, also lehrt es weiter und das mache ich quasi hier mit Sternenstaub. So, das war so ein kleiner Schwenker, jetzt zurück zu die Häuser. <lacht> ähm, nur ein kleiner Reminder und zwar, dass die Häuser mit den meisten Planeten, die symbolisieren die wichtigsten Lebensbereiche und in den meisten Horoskopen bleiben also einige Häuser leer. Und das bedeutet nicht, dass dieses Bereich bedeutungslos oder ja, unzugänglich ist, ich habe das öfters gesagt, zum Beispiel ein zweites leeres Haus bedeutet noch lange kein leeres Bankkonto. Es zeigt nur, dass deine Aufmerksamkeit eher woanders liegt. Vor ich mit Antonia Langsdorf sprechen werde, dachte ich mir, ich gehe mal die Planeten im zehnten Haus mit euch durch. Denn einige von euch hat mir sogar geschrieben, dass die letzte Folge von Sternenstaub ein bisschen zu kurz war. Und das freut mich total, wenn ich Feedback von euch bekomme. So deshalb dachte ich mir, okay, in dieser Folge gehe ich ein bisschen mehr in die Details und lasst uns mal schauen, wie es aussieht, wenn der Sonne zum Beispiel platziert ist im zehnten Haus. Wenn deine Sonne im zehnten Haus platziert ist, dann identifizierst du dich stark mit deiner Arbeit. Steht dein Mond im 10. Haus, dann übernimmst du gerne die Leitung ja, für Fürsorge. Und wenn Merkur in deinem 10. Haus platziert ist, dann geht es beruflich definitiv um Kommunikation und Netzwerken. Venus im 10. Haus, da hast du definitiv so ein ja, diplomatisches Geschick und eine Fähigkeit, so ja dein Team diplomatisch zu führen, indem du auch Menschen mit einbeziehst und auch mit einem Venus im 10. Haus ist es normal, dass man sehr auf sein Aussehen achtet. Also vielleicht hat man sogar auch einen Beruf bezüglich Aussehen, ob es ja Model ist oder Friseur, Megapartist, Designer. Mit Mars dann könnte das gut sein, dass man sehr wettbewerbsorientiert im Beruf ist und äh, man braucht einen gewissen Schwung und Ehrgeiz. Und man setzt sich selbst lieber als Chef durch, statt Anweisungen entgegenzunehmen. Mit Jupiter im zehnten Haus braucht man auf jeden Fall einen Beruf, wo, die, wo deine Aussicht auf Besserstellung und Beförderung gibt. Und vielleicht hat deine Eltern dich auch ermutigt, dich hohe Ziele zu stecken, wenn dein Jupiter im zehnten Haus ist. Mit Saturn im 10. Haus. Ja, dein Führungsstil besteht darin, viel Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es an der Spitze sehr einsam ist, kann dich das schon so ein solides Erfolgserlebnis verschaffen. Ist Uranus oder Uranus im 10. Haus, brauchst du definitiv eine Arbeit, die deinen Drang nach Unabhängigkeit unterstützt. Auch deutet es manchmal darauf hin, dass man oft Karrierewechsel macht, wenn da... Uranus im zehnten Haus ist. Der Uranus ist nämlich so ein bisschen rebellisch. <lacht> Mit Neptun im zehnten Haus braucht man einen künstlerischen Beruf, ähm, Ein Ort, wo man halt ja fantasievoll sein darf. Mit Pluto im zehnten Haus hat man einen großen Einfluss. Beruflich kann es sowas wie wie Themen Sterbe und Werdeprozess, Erneuerungsstreben, auch politisches Engagement bedeuten. Es kann aber auch der Guru sein. Also der Guru ist bedeutet der ja Lehrer und im besten Fall ist das ja einer, die gerne sagen wir mal dient, im schlimmsten Fall bedeutet es Machtbesessenheit. Also Pluto auch wenn das ein sehr sehr kleiner Planet ist, ist immer sehr sehr spürbar. Und zum Schluss der Komet Chiron. Chiron wird nicht immer so oft erwähnt leider also ich finde Chiron ist wahnsinnig spannend das ist wie gesagt kein Planet sondern ein Komet und Chiron hat symbolisch mit der Verwundete Heiler im uns zu tun also wenn der Chiron platziert ist im zehnten Haus konnte es definitiv darauf hindeuten dass man einen Beruf in den Heilkünsten oder Mentoring rangehen sollte ich Heute wird es spannend, denn heute habe ich die ausgebildete Astrologin Antonia Langsdorff die ihr Steinbock mit Assen, denn Krebs übrigens, zu Gast hier bei Sternenstaub. Und sie wurde bekannt durch ihr Tageshoroskop-Show bei RTL.6 und 9 und auch durch ihr Horoskop-Kolumnen in Zeitschriften und durch die viele Vorträge auf internationalen Kongressen. Also die Antonia hat es wirklich drauf. <lacht> ich kann das bestätigen, denn ich folge ihr Arbeit schon längerer. Ich besitze zwei Bücher von ihr, und ähm, sie hat ein ganzes Buch zum Beispiel über Lilith geschrieben und ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Ähm, sehr, sehr spannend und ich hatte das auch schon mal erwähnt, Geheimnisse der Astrologie. Außerdem hat sie eine wahnsinnig erfolgreiche YouTube-Channel und Podcast. Meine Lieben, ich freue mich total. Herzlich willkommen zu Antonia Langsdorf. <Musik> Ach, wie sehr ich mich freue, denn die Antonia Langsdorf ist zu Gast heute hier bei Sternenstaub. Liebe Antonia, herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die
1: Einladung, liebe Kate. Ich freue mich schon auf ein schönes Gespräch mit dir.
0: Ja, also ich bin ja ganz geehrt, denn du bist ja eine große Inspiration für mich in Bezug auf Astrologie. Du weißt, ich habe deine Bücher und ich hatte auch die große Ehre, einen Tagesworkshop bei dir zu machen und äh, ich habe total viel von dir gelernt. Vielen Dank dafür.
1: Ach, das freut mich, aber das war für mich auch eine große Inspiration. Es hat wirklich viel Spaß gemacht oh. und jedes Mal, wenn man mit jemandem arbeitet oder auch äh, jemandem etwas beibringt, lernt man ja auch selber wieder was dazu.
0: Das stimmt, ich habe ja eben die sagen mal, die ganze Folge über den Steinbock, Saturn und Haus äh, aufgenommen und da habe ich nämlich auch darüber gesprochen, dass ich selber immer so viel lerne, wenn ich diesen Podcast aufnehme, denn ich bin ja nur sag mal drei Jahre im, in die Welt der Astrologie unterwegs. Du bist ja schon wie viele Jahre als oh, Lass mich überlegen, ich habe die
1: Prüfung zur Astrologin beim Deutschen Astrologenverband abgelegt 1993.
0: Ja.
1: Und kann bald, bald kann ich 30-jähriges Dienstjubiläum feiern.
0: Wie cool ist das denn? Also meine Liebe, heute geht es ja um den Steinbock. Das ist dein Sternzeichen. Genau. Und das würde die meisten wahrscheinlich gar, gar nicht so denken so zuerst. Ne? Eine Astrologin, die Steinbock ist. Hm, spannend. Aber guck mal, die Wörter, sowas wie Realist, ein Macher, diszipliniert, klug auf jeden Fall, <lacht> ehrgeizig, ideenreich und ordentlich aber manchmal wahrscheinlich auch etwas konservativ. Kannst du dich mit diesen Wörtern identifizieren als Steinbock?
1: Ja, im Großen und Ganzen schon, würde ich sagen. Also ich habe ja auch drei Planeten im Steinbock, also nicht nur die Sonne, ja. sondern auch noch Venus, Mars. Dadurch mhm. sind die Steinbock-Kräfte bei mir schon recht gut entwickelt.
0: Ja. Und
1: es trifft wirklich, wirklich vieles zu von dem... Und ähm, ich habe mich halt auch der Astrologie eher auf einer wissenschaftlichen und praktischen Ebene genäher, genähert. Und ich bekomme auch heute immer noch schönes Stichwort oder die, das Feedback. Äh, du machst so eine schöne bodenständige Astrologie mhm. und das ist immer so gut erklärt und das kann man so gut verstehen und du bist nicht so abgehoben. Mhm. Und ja, das, das passt ja dann wieder alles zum Steinbock. Ganz genau. Und das das halt ist praktisch
0: ja sein. Ja, genau. Und ja, bodenständig praktisch.
1: Und genau. das war
0: ja auch das, was mich so hingezogen hat zu deinem dein YouTube-Channel und alles, weil ich fand das so genauso detailliert und ordentlich erklärt. Und das ist <lacht> ja, du bist eine ja auch Stier. Zeit. Ja, genau. Stier, ne? das ist dann natürlich auch eine
1: schöne Harmonie zwischen Stier und Steinbock. Da kann man dann, wenn man da ein gemeinsames Thema hat, kann man da auch sehr gut dran arbeiten.
0: Das stimmt allerdings. Guck mal, der Herrscherplanet von der Steinbock ist ja Saturn. Und Saturn ist ja wirklich ein Planet, die in, in die Welt der Astrologie oft extrem diskutiert werden. Ähm, ich habe hier in der Folge schon ein bisschen darüber erklärt, was bedeutet ein Saturn Return, also ein Saturn Rückkehr etc. Kannst du dich erinnern, ähm, wie war es bei dir? Hast du Saturn ordentlich in deinem Leben auch gespürt? Weil ich habe auf jeden Fall Saturn ordentlich gespürt. <lacht>
1: Oh ja, also ich habe eine ganze Weile gebraucht, würde ich sagen, um die Saturnkräfte äh, wirklich zu entwickeln. Also die Disziplin und die Verantwortung, ähm, das hat eine Weile gedauert in meinem Leben. Also ich hatte eine sehr wilde Phasen auch. Also in meiner Schu in der Schule war ich, glaube ich, auch relativ diszipliniert und relativ ähm, ernsthaft ähm, da hatte ich also auch nie Probleme, gute Noten mitzunehmen. Aber irgendwann fing die rebellische Zeit an. Das fing schon nach der 10. Klasse an. Da habe ich die Schule gewechselt, weil ich, weil die andere Schule einfach cooler war. Das ja, war ja. noch in den Ende der 70er. Da saß man in dieser Schule draußen auf dem Rasen und rauchte und <lacht> Hippie-Klamotten. Und das fand ich cool. Und dann habe ich halt eine sehr, sehr wilde Zeit gehabt. Die hing, Und zwar hatten wir damals eine... Eine spezielle Konstellation, da gingen Neptun und Uranus durch den Steinbock.
0: Oh, das, das passt ja richtig gut.
1: Das, das war nämlich, das war dann so in den 80er Jahren, aber erst so Richtung Ende 80er Jahre, Anfang der 90er. Das ging einher mit der Entwicklung der Techno-Bewegung ja. und der Techno-Raves. Und das lief halt alles über meine Sonne. Und da bin ich ja. halt irgendwie völlig ausgeflippt. Das war die Zeit, wo ich auch aufgelegt habe, wo ich DJ war, wo ich äh, Musiksendungen gemacht habe und, und halt auch die eine oder andere Substanz ausprobiert habe. Ja, das ist untypisch
0: Steinbock, muss man schon sagen.
1: Ja, also, ja die Steinböcke machen das auch, aber dann, dann soll das auch einen Zweck und Nutzen haben. Also so nach dem Motto, ja, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich inspiriert, dann kann ich das tun. Und wenn man dann eben irgendwann merkt, dass man eben doch dann dadurch die Kontrolle verliert. Also das ist was, was für mich überhaupt nicht in Frage kommt. Also das ist auch Steinbock, ne? Also ich ja. will jederzeit im Besitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte sein. Ja, und als ich dann gemerkt habe, das geht hier irgendwie in die falsche Richtung, habe ich habe ich dann gesagt, so, das ist jetzt, bei, ist jetzt vorbei mit meiner wilden Zeit. Und witzigerweise habe ich dann angefangen, Astrologie zu studieren, oh. was ja... Ich hatte damals auch, ich hatte äh, Kunst und Journalismus, ich habe ja da auch schon äh, Fernsehen gemacht und Radio gemacht. Ja,
0: das wollte ich ja auch, äh, jetzt erzählst du ja ganz schnell über das Ganze, aber ja. man kennt dich ja auch aus dem Fernseher, ne, bei Punkt ja. 6 und Punkt 9. Äh, so, bist du auch ausgebildete Journalistin?
1: Ja, genau. Ich bin auch ausgebildete Journalistin und habe auch viel geschrieben, habe aber mich dann so schnell so in Richtung Musik entwickelt, weil das mhm. eben alles ein bisschen wilder war als andere Themen. Ne? Musik okay. und Kunst im weitesten Sinne. Und dann kam ich ja auch zum Radio. Aber witzigerweise habe ich angefangen, Astrologie zu studieren. Und das war für mich dann eigentlich was ganz Ernsthaftes, ein richtiges, ernsthaftes Studium, ne? wo andere Leute sagen würden, ja, ach Gott, Astrologie, das ist doch nichts und das kann man mhm. doch nicht ernst nehmen. Ja, ich habe das Hoh halt Hoh sehr mhm. ernst genommen. Ja, ich habe das sehr ernst genommen und äh, habe da, damals war ich gleichzeitig auch bei RTL, da hatte ich ähm, auch, da wollte ich dann auch ernsthaft werden und wollte in den News gehen und dann fand ich aber News dann doch zu hart, also ich wollte dann mich dann doch nicht jeden Tag mit Mord und Totschlag und mhm. weiß nicht was beschäftigen und bin dann eben ins Wetter gegangen. Weil Wetter mhm. fand ich interessant, ne? Wetter, ich war ja dann Wetterfee, das fand ich interessant wegen Chaosforschung und Wetterphänomenen und so, das hat mich interessiert. Und gleichzeitig habe ich halt meine Astrologieausbildung gemacht und wollte da aber dann schon bald auch das Horoskop moderieren. Und das habe ich dann auch geschafft bei RTL. Das habe, ja, da mega. konnte ich mich dann durchsetzen. Und ähm, dann habe ich da ja längere Zeit eben morgens in den Morgensendungen äh, das Horoskop moderiert. Und das da war dann eigentlich so der Beginn meiner seriöseren Phase, witzigerweise. Und das würde man von außen so gar nicht denken, weil Astrologie ja leider den Ruf hat, unseriös zu sein, was genau, ganz ein genau. Jammer ist. Es ist Jammer ist es weil
0: so, warum ist es so, glaubst du?
1: Ja, weil ähm, das hat mehrere Gründe. Ein mhm. Grund dafür ist natürlich, dass dass die Astrologen sich auch nicht darum gekümmert haben, der Astrologie einen akademischen Hintergrund zu geben. Mhm. Man hätte ja Astrologie als Geisteswissenschaft etablieren können. Ja? Ja. Also meiner Meinung nach, warum ist Philosophie in Ordnung, warum ist Religionswissenschaften, warum ist das in Ordnung, aber Astrologie nicht? Ja, da gibt es für klar. mich überhaupt keinen Unterschied. Das ist, also das ist für zumindest eine gleichrangige Geisteswissenschaft. Aber irgendwie ist die Astrologie in, in so eine Ecke gerutscht, wo sie dann immer sich gegenüber der Mathematik behaupten sollte. Und das war irgendwie so der völlig falsche Vergleich, obwohl man für die Astrologie viel Mathe braucht, muss man mhm. auch sagen. Mhm. Und das ist versäumt worden. Die sind, also weil Astrologie, Astrologen sind halt Freigeister und die haben sich einfach nicht dem, dem, dem Weg durch die Institutionen unterworfen, akademisch zu werden. Mhm. Und das andere ist natürlich, dass die Astrologie in Richtung... Spiritualität und Esoterik schon offen ist. Ja, und, genau. äh, und da haben eben viele, die wissenschaftlich arbeiten, einfach schwer Angst davor, ja. äh, dass sie dass das nicht mehr, dass, dass das nicht klar abgegrenzt ist und es ist ja auch nicht klar abgegrenzt. Und dadurch ähm, haben wir eben leider äh, diese, dieses gesellschaftliche Problem. Äh, und natürlich die andere Sache ist, dass viele Leute auch merken, dass da wirklich viel dran ist und mhm. dass die Astrologen offenbar so Dinge wissen, die andere nicht wissen, ja, und das ist denen einfach unheimlich. Ja, die genau. sind einfach unheimlich und dann wird das einfach ab, möglichst abgestritten. Man, davon wird sich abgegrenzt, anstatt man, dass man sich dafür öffnet.
0: Ja, ja das ja. ist sehr gut erklärt. So sehe ich das auch. Das ist halt manchmal äh, kommt das so ein paar ängstliche Blicke, wenn man sagt, man interessiert ja. sich für Astrologie. So, uh, hokus -Pokus. Ja, genau. ja Dabei
1: ja, und das Gemeine ist ja, wenn man gut sein will ja. als Archologin, dann ist das so viel Arbeit, das zu ja. studieren. Ja. Und so, man muss so viel Erfahrung sammeln auch. Also ja. ich mache das ja jetzt seit, seit dieser Ausbildung haben wir ja gerade gesehen, also ich bin jetzt so seit 28 Jahren schon dabei ja. und, von, und jetzt erst habe ich so langsam das Gefühl, dass ich wirklich was drauf habe. Ja, krass, ne? Ewig, bis das man ist ja eine
0: ganze Saturnphase.
1: Genau, genau, du sagst es. Ja. Ganz genau das, ja. das kann man wirklich sagen, das ist ein Saturnumlauf und ja. äh, das dauert also ewig, bis man dieses Wissen dann auch mit Erfahrung aufgefüllt hat und dann dann ist man eben wirklich auch gut, man, weil man muss auch sehr viele Horoskope gesehen haben, um ja. Vorhersagen treffen zu ja, können. Also wenn ich
0: so einen Chart anschaue, wenn, wenn ich für Freunde, Bekannte sowas eine Sitzung mache, also ich sitze da schon sehr lange und muss natürlich auch immer nachschlagen. Also alles liegt nicht einfach so... Das, das ist schon ein Riesenstück Stück Arbeit jedes Mal. Aber ich liebe das. Ich finde das total spannend. Es freut
1: mich zu hören. Das freut. Und das, das geht eben vielen, also viele Astrologen. Und da gibt es, wie gesagt, also wirklich Leute, die zum Beispiel auch einen wissenschaftlichen Hintergrund haben oder Diplompsychologen auch sind oder eben sogar ja, ich auch, ja. Philosophen und Mathematiker. Wer es einen gepackt hat, dann ist es so spannend und so interessant und da kann man auch auf so einem hohen Niveau arbeiten, wenn man will, dass ja. einem das dann wirklich egal ist, ob die Gesellschaft oder, das sind ja auch nur bestimmte opinion Leader, die dagegen sind, also die meisten, also in der Gesellschaft hat Astrologie ja sehr viel Rückhalt. Es ist ja. nur halt das, ich sag mal, das Feuilleton in Deutschland. Ne? Also die Jemand, der, der, also sag ich mal, für die Süddeutsche schreibt, der dürfte niemals zugeben, dass er Astrologie gut findet, selbst wenn er das vielleicht privat denkt. Ne?
0: Ja, genau, genau, genau. Ich sehe auch, <lacht> ich folge dich ja auch auf YouTube. Du hast ja einen ganz, ganz tollen Channel. Diejenigen, die jetzt gerade zuhört und noch nicht deinen Channel kennt, Antonia Sterne. Mega, mega interessant. Da gibt es so viel wertvolles Wissen. Und das sprichst du ja auch öfters mit Christoph Niederwieser, heißt er. Ist das ja. richtig ausgesprochen? Genau. genau der ist das auch ist ein, ein Wissenschaftler. Ne? Also genau.
1: Ja, der ist ein super Crack. Ich bin voll froh, dass ich den ge gefunden habe, sozusagen. Weil der ja äh, einen Doktor hat und auch Wirtschaftswissenschaftler ist und Zukunftsforscher. Ja, und er hat gut. wirklich einen guten Weg gefunden, Astrologie so zu präsentieren, dass auch Skeptiker äh, dass, dass, dass das auch Skeptiker überzeugen kann, also ähm, der ist da schon wirklich ganz weit vorne und äh, das freut mich sehr, also andere Leute in dieser Art kenne ich natürlich in Amerika also mein eigener Mann, der Ray Ray ja. Merriman, Wirtschaftsastrologe der ist auch so auf diesem Niveau unterwegs aber ich bin halt voll froh, dass ich jetzt einen deutschsprachigen Kollegen gefunden habe, mit dem ich solche Interviews führen kann ne? das Ja, mega Freude. spannend,
0: also das kann ich auch nur ans Herz legen, guckt euch mal Antonias YouTube-Channel an. Dann werdet ihr eine Menge lernen. Das ist so Danke. Cool. Ach, meine Liebe. Also, ich wollte dir noch mal fragen, wie war das, als du Kind war? Also, dein Umfeld, deine Eltern, haben sie sich für sowas wie Astrologie interessiert? Weil ich bin immer noch so ein bisschen interessiert darin, wie kamst du so wirklich zu so, so Thema Astrologie als Steinbock? Also, ich weiß, du hattest diese wilde Phase, hast du uns ja erzählt, hat es damit zu tun oder hat es einen anderen Grund? Tja, also ich bin,
1: das ist jetzt auch wichtig, dass wir das mal ansprechen, denn ich bin zwar einerseits Steinbock, aber das hat ja hier bestimmt auch schon oft angesprochen. Das Horoskop besteht ja eben noch aus viel mehr als dem ja. Sternzeichen und das muss man ein bisschen ganzheitlich betrachten und in meinem Fall. Ich bin Aszendent Krebs und ja. habe eben Konstellationen, die mich zu einem sehr stark künstlerischen und kreativ geprägten Menschen machen. Also ich habe die Steinbock-Seite, das ist eben die tüchtige Geschäftsfrau, die jetzt auch ja. langsam sich immer mehr entwickelt. Übrigens auch typisch, der Steinbock wird, entwickelt sich im Alter immer besser und dann wird die Karriere wird meistens immer besser. Je älter der Steinbock wird, desto erfolgreicher und desto ähm, selbstbewusster ist er auch mit dem, was er macht. Ja, super. Da
0: denke genau. ich übrigens an Louis L. Hay. Kennst du sie? Ja. Sie ist ja, ja diese amerikanische Autorin, Genau. Sie ist ja nicht mehr. Aber sie hat ja auch erst ihre Karriere wirklich angefangen. Um, ich glaube, sie war 60 Jahre alt und hat da ihr Verlag, Bücherverlag gegründet und wurde dann im späteren Jahren wirklich auch Multimillionär mit ihrer Arbeit. Ne? Also das ist halt auch typisch. Das, genau, aber das ist so typisch für einen Steinbock mit hm. 60 Verlag
1: gründen und nochmal durchstarten. Das, ja. das, das ist genau so ist es. Ja, und die andere Seite, meine andere Seite, die Krebsseite. Krebs ist ja hat ist ja auch eine stark kindliche Energie, hm. ähm, die, die sich dann eben auch ausleben will. Und äh, von daher war ich eben immer sehr künstlerisch interessiert. Aber ich habe mich auch mit meiner Steinbockseite und dazu kommen noch lauter Planeten im Wassermann. Also ah, da war es, Wassermann, genau. Ich habe äh, gemerkt, <lacht> Merkur und Jupiter und Saturn im Wassermann. Also ich, hab, ich liebe auch Wissenschaft. Ja. Und ich glaube... Es hätte sogar sein können, also mein, andersrum, meine Eltern, der Background, mein Background war künstlerisch-kulturell. Also meine Eltern beide Kunstlehrer und Religionslehrer. Oh. Und mein Vater war außerdem hobby ägyptologe und wir haben drei Jahre in Kairo gelebt. Oh, okay. Und da ist natürlich der Sternenhimmel sowas von präsent. Ja. Und die Sternenmythologie und die auch die Göttinnenmythologie übrigens ja, ist ja. da ja sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Und ich glaube, das hat mich schon unterbewusst beeinflusst und, und übrigens auch der Griechisch, die griechischen Göttersagen die sind ja, ja die griechische Mythologie ist ja häufig Grundlage für die Deutung bei, bei genau. der psychologischen Astrologie und da die habe ich verschlungen als ich Teenager war fand ich das total spannend haben andere Leute haben Comics gelesen und ich habe die griechischen Göttersagen gelesen und die, ich ich sage immer die griechische Göttersoap ja, genau. Aber da ging es also, echt zu wie in einer Netflix-Serie. Ja? Also wirklich mit allem, mit Betrug und mit Liebe und ja. Mord und Totschlag. Und also da war, da wurde wirklich nichts ausgelassen. Und das hat mich fasziniert. Und <lacht> das hat mich auch so ein bisschen dafür geöffnet. Und ich habe außerdem ein super ausgeprägtes Interesse für Psychologie. Für, ähm, ähm, also ich, ich glaube... Wenn ich heute jung wäre, würde ich wahrscheinlich sowas wie Neurobiologie studieren, weil das hat mich auch immer wahnsinnig interessiert. Ja. Dann habe ich aber so mit der Astrologie, habe ich sowas gefunden, was alles abdeckt, ja, ja. weil das ist eine Wissenschaft, es ist eine Kunst, es, es beinhaltet genug Freiheit, um sich künstlerisch auch äh, da zu verwirklichen, aber ich sage dir eins, Kate, wenn ich gewusst hätte, dass da so viel Mathe drin ist, hätte ich mir das vielleicht doch nochmal überlegt.
0: <lacht> aber ich ich super in Mathe. Ja, ich und denke, ich war das nur, ist gar kein Problem für dich.
1: Ja, nee, ich war nie gut in Algebra. Ich war nur einmal gut in Mathe. Und da hatten wir Geometrie. Und das ah, ist das genau das, was ja. Astrologie ist. Astrologie, genau. ne, da geht es eben um Aspekte und diese Winkelbeziehungen und so weiter. Und das habe ich verstanden, weil das hatte auch was mit Räumlichkeit und mit, mit, mit Vorstellungsvermögen zu tun. Und ich verstehe auch sowas wie, wie Chaos-Mathematik. Also so Prinzipien ja, okay. verstehe ich. Aber wenn es um die Zahlen geht, dann ich am Punkt, Punkt, Punkt. Ich sage dir, da, da bin ich wirklich froh. Wenn, ich glaube, ich hätte es nie machen können, wenn, wenn, ich da, wenn dann nicht der Computer eben auch zum Einsatz gekommen wäre. Und man, ja, Gott
0: sei Dank. Wenn, wenn
1: man ein Horoskop wie früher von Hand berechnen müsste, hätte ich das, glaube ich, gar nicht Ja, warte,
0: also Das muss so lange gedauert haben. Ja. Das muss es wirklich. Ach, meine Liebe, das ist so spannend, mit dir zu reden. Man hört wirklich, man hört den Steinbock und man hört auch diesen... Sag mal, Wassermann-Energie, die höre ich auch total aus bei dir. Das ist wirklich genial. Und auch deine künstlerische Art. Du hast ja so viele Jahre auch als DJ gearbeitet. Ne? Stimmt. Ähm. Oh, was hatten wir an
1: Spaß. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, dass die, diese Zeit, also die 80er-Jahre, besonders so die späten 80er- und die 90er-Jahre, also das war eine geniale Zeit. Und ich bin echt froh, dass ich in dieser Zeit halt so meine 20er und 30er Jahre hatte, meine persönlichen. Also das war schon, das war einfach nur
0: genial. Das hat einfach richtig Spaß gemacht und von daher. Ja, das freut mich auch so sehr, mit einem Steinbock zu reden, die auch viel Spaß gehabt hat. Ja. Weil das ist halt so ein Ding, was manchmal für einen Steinbock ein bisschen schwierig sein kann, denke ich mal. Also ich habe ja meine Eltern, mein Vater und Mutter, die sind beide Steinböcke. Und, ah, okay. Ähm, ja, also, okay, und ich meine Tochter nicht. hat den Steinbock-Ascendenz. Ah, die Steinbock so, ich ah die, das ich, ich hat sich auch, genau. Ja, ich habe viel mit diesen Sternzeichen zu tun. Und mein Vater, der ist halt wahnsinnig ähm, seriös die ganze Zeit, ne? sehr autoritär und äh, ein kreuzfahrtschips sogar, aber mit einem künstlerischen Ader auch. Der malt Bilder, das ist herrlich. Aha. Aber meine Mutter, die Steinbock ist, sie ist so ein bisschen chaotischer, aber total witzig. Also es gibt dann doch diesen unterschiedlichen Energien, wie du auch vorher erwähnt hast. Nur weil man den genau. Stern, Steinbock, Krebs, Wassermann etc. hat, muss man halt das Konzept anschauen, das ganze Geburtsdiagramm. Das ganze Welt. Geburts, ja. genau,
1: das ganze Geburtshoroskop. Ja, dann hat deine Mutter vielleicht auch Planeten im Wassermann oder im Schützen. Ja, weil die, sorgen, ne, die ja. sorgen, Das muss man eben auch immer wissen, ähm, oftmals hat das Sternzeichen dann andere Planeten in den Nachbarzeichen stehen. Und beim Steinbock ist das eben Wassermann und Schütze und beides trägt dazu bei, den Steinbock erheblich aufzulockern. Ja, Gott, danke. Aber selbst die streng steinböckischen Steinböcke ähm, verstehen es manchmal auch zu feiern. Und manche müssen dann wirklich äh, sich einen rauchen oder was oder oder sich einen trinken, damit sie mal endlich loslassen können. Und, und dann sind die aber auch so diszipliniert, dass sie dann sagen, ja, aber das mache ich nur einmal die Woche oder einmal im Monat. Dann wird da richtig gefeiert, ne, genau. Und dann kehrt man aber wieder diszipliniert äh, an seine Arbeit zurück. Herrlich. Und letztlich geht es mir heutzutage genauso. Also ich meine, klar, als ich jung war und aufgelegt war habe und da überhaupt in den 80er Jahren, da hat man ja wie wild auch experimentiert mit allem ja. Möglichen. Damals kam ja Ecstasy auch neu raus. Und das, oh, war, Gott, ja, ja. das war ja irgendwie der Hammer. Aber irgendwann <lacht> merkt man halt, so so schön das auch ist, ne? man, man so richtig weiterkommen tut man damit nicht. Und das ist natürlich... Nein. Dein Bock, Bock nix, der will dann irgendwann will dann in die, wieder in die Erfolgsspur finden. Und ja, und dann hatte ich ja noch eine Krise, äh, als das mit RTL zu Ende ging und ich dann irgendwie gucken musste, wie ich jetzt zu mir finde wieder. Und dann habe ich ja auch, eine ich war ja dann auch mal aus Versehen bei Astro TV gelandet für eine kurze Zeit, habe dann aber auch gemerkt, nee, also das geht jetzt gar nicht. Okay. Ähm, da hatte ich ein bisschen eine Krise. Da hatte ich eine Krise und äh, das war auch mein Chiron-Return. Ich habe darüber viel gesprochen in dem Video über Chiron, der innere Heiler, weil das ist halt, wenn du 50 wirst, ne? dann kommt auch, das ist oft so eine Lebenskrise und für uns Frauen kommt dann dazu, dass dann die Menopause beginnt. Ne? Das mhm. ist eine sehr starke Umstellung. Und da hatte ich auch nochmal eine Schaffenskrise, weil ich da nämlich gedacht habe, ach, hättest du doch was Anständiges studiert und einen Doktor gemacht und so und dann hättest du jetzt nicht das Problem bis ich dann den YouTube-Kanal gegründet habe. Und jetzt ist es halt auch wieder so, dass ich wirklich einen Weg gefunden habe, erfolgreich zu sein. Und da hatte ich eine Krise, weil ich gemerkt habe, Mensch, als Steinbock muss man sich schon so aufstellen, dass man irgendwie erfolgreich sein kann. Das ist für einen Steinbock schon sehr wichtig, dass man anerkannt wird gesellschaftlich. Ja. Und wenn man sich denn schon eine Wissenschaft aussucht, die leider nicht anerkannt ist und wo viele drüber lächeln, dann muss man wenigstens so erfolgreich sein dass einem das dann auch egal sein kann.
0: Ja, und das muss man sagen. Das bist ja. du. Na, und das du bin ich ja,
1: jetzt. Aber das waren dann noch
0: ja, tausend <lacht> ja?
1: ja, genau. Ich die 50.000 äh, äh, habe ich geknackt. Also
0: ja, okay. Aber 100.000 hast du auch irgendwo? Ne? Ja, 100, ja
1: das? das ist jetzt so meine Zahl. Also meine Videos erreichen jetzt immer so 100.000 so 100. und mehr äh, Aufrufe. Also, aber das witzig, das erfolgreichste Video, was ich bisher gemacht habe, war das Video mit dem Christoph Niederwieser, wo wir äh, in der Corona-Krise, da habe ich ihn gebeten, ob er diese Corona-Krise vor dem Hintergrund der, einer, eines größeren Zeiten, einer größeren Zeitenwende mal ähm, einordnen könnte.
0: Ja. Und
1: er hat dann eben die Leute damit vertraut gemacht, was jetzt wirklich los ist, sage ich mal noch im ja, das Hintergrund. Das
0: ist spannend und das, ja. das kann ich ja gleich verlinken unten im Text. Ja,
1: das ist also hammer interessant war das und da haben wir 320.000 Aufrufe bekommen. Also das ja. war bisher mein größter Erfolg. Ja klar, ich, natürlich arbeite ich jetzt an den 100.000 Abonnenten, also ich <lacht> freue mich über jeden, der ein Abo da lässt. Ja,
0: da wird Aber einige <lacht> heute dazukommen, auf jeden Fall. <lacht> Aber, du, Aber ich habe eine Frage, jetzt wo du Corona selber erwähnt hast, ja. Ähm, astrologisch gesehen, könntest du das kurz erklären, was da ja. los war, als Corona ausgebrochen ist? Also da, das, das ist gut, dass du das
1: fragst, denn äh, da muss ich jetzt wirklich mal sagen, dass die wir Astrologen, sage ich jetzt mal so. Also und zwar müsst ihr wissen, ich bin in Teil eines internationalen Netzwerks ähm, von Astrologen, die also auch regelmäßig große Kongresse veranstalten und wirklich auf höchstem Niveau äh, Zukunftsforschung betreiben und die eben die weiteren gesellschaftlichen Entwicklungen beleuchten und sich auch austauschen. Und äh, auf diesen Treffen haben wir schon länger darüber gesprochen, dass 2020 eine große Zeitenwende ansteht. Mhm. Äh, da, da hatten wir mehrere Zyklen, die da zu einem Ende kommen und kamen und neu beginnen. Sehr, sehr große und wichtige Zyklen. Und das war eben zum einen, dass die Saturn-Pluto-Konjunktion und die ging eben einher mit dem Ausbruch von Corona. Und das könnt ihr jetzt, wenn ihr das hört und euch das interessiert, das könnt ihr jetzt an verschiedenen Stellen wirklich auch nachhören und nachlesen, vor allen Dingen auch bei Christoph Niederwieser, der schon 2015 davon gesprochen hat, dass wir 2020 einen Systembruch haben werden. Systembruch, hat er gesagt. Also wirklich... Eine krasse, einen krassen Einschnitt weltweit und, äh, und der Claude Weiß von Astrodata hat darauf hingewiesen, dass China in diesem Geschehen eine entscheidende Rolle spielen würde. Und alle Wirtschaftsastrologen, auch. Ja. Genau, und alle Wirtschaftsastrologen eben auch mein Mann, haben für 2020 sehr schlimme wirtschaftliche Verwerfungen vorhergesagt. Und da muss ich jetzt wirklich mal sagen, dass wir Astrologen die einzigen waren, die für 2020 so etwas Schlimmes, was die ganze Welt verändern würde, vorausgesagt haben. Ja. Sonst hat da niemand drüber gesprochen.
0: Und so viel zum Hokuspokus.
1: Ne? Also, das ja, ist genau. wirklich Also, das muss man wirklich sagen, das ist, ja. natürlich kommt es darauf an, auf welchem Niveau Astrologie ja, ja. betrieben wird. Ja, klar. Aber diese Leute, das, es gibt so weltumspannt, dazu gehört auch Karin hamaker sondag aus, aus Holland. Es gibt einfach so ein paar Astrologen, die sind einfach so genial. Und, und einer einer der genialsten ist inzwischen leider verstorben. Das war André Barbeau aus Frankreich. Der hat überhaupt schon vor 20 Jahren davon gesprochen, dass 2020 eventuell auch eine Pandemie die Welt erschüttern würde. Ja? Wow. Ja, wirklich. Weil das sind halt so große Zyklen. Ne? Da kann man die, die sieht man ja kommen. Da kann man also schon in, weit in die Zukunft. Der hat übrigens auch den Zusammenbruch des Russischen Reiches, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also der Sowjetunion auch vorher ja. gesagt. Ja. Da untersucht man dann die Zyklen zum Beispiel, die jetzt so Planeten bilden, wie sagen wir Saturn, Neptun oder eben jetzt hier Saturn, Pluto. Das, das ist dann wirklich so richtig hochgestochene Astrologie. Wow. So, und jetzt noch kurz, um das zu Ende zu erklären: Gleichzeitig haben wir außerdem einen Zyklus, der jetzt gerade begonnen hat mit der großen Konjunktion am 21. Dezember 2020 und das ist ein Übergang in eine neue Zeitepoche.
0: Und willst du kurz erzählen, was war das genau? Genau.
1: Saturn-Jupiter ist eine ganz wichtige Konjunktion, die sich alle etwa 20 Jahre wiederholt. Mhm. Und die, die, ich nenne sie auch die Christus-Konstellation. Die gab es nämlich auch im Jahre 6 vor Christus. Forschung, die Forschung sagt heute, Christus muss zwischen 6 und 4 vor Christus geboren sein. Und im, im Jahre 6 vor, oder zwischen 7 und 4 und im Jahre 6 vor Christus hatten wir auch so eine Konstellation Saturn-Jupiter. Damals hielt die über ein halbes Jahr an. Und wir, wir glauben, dass das vielleicht auch das ist, was gemeint ist mit dem Stern von Bethlehem. Ja, und, na klar. Ne, und diese, die wiederholt sich alle 20 Jahre. Aber es gibt Zeitzyklen, die durch diese Konjunktion angezeigt werden, die ungefähr 200 Jahre dauern. Hm. Ne, und das, das hat damit zu tun, in welchen Zeichen die sich immer verbinden. Also jetzt zum Beispiel hatten wir diese Konjunktion im Wassermann genau. und die nächsten 200 Jahre wird die regelmäßig in sogenannten Luftzeichen erfolgen. Also immer Wassermann, Zwillinge oder Waage. Mhm. Und deswegen sprechen wir davon, dass jetzt eine Luftepoche von rund 200 Jahren kommt. Wir kommen aus einer Erdepoche. Mhm. Und der Christoph erklärt das eben, dass er sagt, ja, Erdepoche ist eben typisch für, für das Horten von materiellem Besitz und die Ausbeutung des Planeten. Mhm. Die letzte Erdepoche ging zum Beispiel mit der Industrialisierung einher. Und die Luftepoche ist mehr von, durch Teilen und Vernetzen gekennzeichnet. Und wir befinden uns jetzt schon seit längerem natürlich im Übergang. Die Digitalisierung ist ja schon ja, da. Aber, Luft genau, aber jetzt, die, die, das greift noch so ineinander, die beiden Epochen. Aber jetzt wird es eben immer mehr sich Richtung Luft, sprich Richtung geistig und weniger materiell orientiert entwickeln. Mhm. Und dazu haben wir auch ein schönes Video gemacht. Das heißt Aufbruch in die Luftepoche. Da kann man sich drüber informieren.
0: Das und wird jetzt alles müssen verlinkt. Ja. Genau. Und jetzt
1: müsst ihr euch halt vorstellen, ähm, beide Zyklen, Saturn-Pluto und ähm, Saturn-Jupiter, sind jetzt in diesem Jahr zum Ende gekommen und beginnen neu. Und das, ist immer, das sind immer gewaltige Energien, die ja. sich dann da ähm, entfalten und die eben auch für einiges Chaos sorgen, muss man sagen. Also ja. Zeitenwechsel sind einfach chaotisch, das weiß man auch aus der Chaosforschung. Wenn ein System sozusagen in so einen Chaoszustand gerät, dann, dann, fehlt, dann gerät es aus, aus dem Takt, bis es dann sozusagen in einen neuen Takt hineinspringt und sich ja. dort dann wieder etabliert. Ja, genau, gut erklärt, genau. Ja. Also das ist das, was wir im Moment erleben und deswegen kann ich wirklich allen nur raten, die Ruhe zu bewahren und dafür zu sorgen, dass man im persönlichen Erleben so viel wie möglich Stabilität reinbringt und in seinem Tempo bleibt und ähm, sich nicht zu sehr verrückt machen lässt. Ja, ja. Von, von allem, was jetzt auch geredet wird, von all den Meinungen, die zurzeit aufeinanderprallen. Aufeinanderprallende Meinungen sind dieses Jahr weiterhin noch ein Thema. Ja, und das davon ich sollte ich. man sich persönlich nicht so mitreißen lassen, wenn es irgend geht.
0: Ja, ja.
1: Ja, und vor allem die persönlichen Beziehungen, die sollte man stabil halten. Das ist das Beste, was wir jetzt tun können, ist, so gut wie möglich dafür zu sorgen, dass wir in unserem Privatleben eine Stabilität bestehen lassen, dass wir zu dem stehen, was wir zugesagt haben und dass wir uns nicht zu sehr verrückt machen lassen. Dass wir wirklich Der gesunde Menschenverstand ist zurzeit mehr denn je gefragt.
0: Ja, das spüren wir ja auch. Ich habe nämlich auch das Gefühl, letztes Jahr, Zumindest, äh, sagen wir, ab März ging es nur um ein Thema Corona. Und in dieses ja. Jahr wird es natürlich die Folgen von Corona werden im Vordergrund rücken. Also das wird komplett Chaos an sein und wir brauchen irgendwo. Anker zu werfen, wo wir Sicherheit finden, weil da draußen wird so chaotisch sein. Ne? also
1: Ganz das, genau, das, das ja. hast du sehr schön gesagt. Und ich habe noch ein Bild verwendet, was auch viele gut verstanden haben. Ich sage, dass was wir jetzt erleben, äh, von der Erdepoche in die Luftepoche wechseln, das ist eigentlich irgendwo auch wie ein Umzug. Wir mhm. müssen jetzt umziehen aus einer Epoche in die nächste. Und wie immer, bei einem Umzug ist auch furchtbar viel zu überlegen mhm. und zugehört eben auch zu, zu überlegen, was können wir mitnehmen und wovon müssen wir uns verabschieden, weil, weil an dem neuen Ort oder in der neuen Zeit, in die wir jetzt ziehen, bestimmte Sachen einfach obsolet geworden sind und da muss man sich auch darauf bereit sein, sich neu einzurichten.
0: Ja, das ist ein perfektes Bild und
1: ein... Wort. Doch, ich habe noch, hab noch was anderes zum Schluss, vielleicht noch eine, ja. gute, eine gute Nachricht.
0: Ja, bitte. Wir erwarten, hören.
1: genau Wir erwarten schon aus astrologischer Sicht, Jetzt, jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, haben wir Mitte Januar und ähm, wir erwarten jetzt bis, bis, Mitte Februar, bis Mitte, Ende Februar schon noch sehr, sehr angespannte Zeiten. Also bitte, Leute, lasst euch jetzt echt nicht aus der Ruhe bringen, aber Ende Februar und dann den März über und dann bis Juni haben wir... Das ist dann richtig so, als ob man aus einem Sturm rauskommt, Aus dem meinetwegen, wenn man auf dem Meer mit dem Schiff unterwegs ist. Ja, Im okay. Moment ist also voll, kein Wunder, wenn die Leute jetzt seekrank werden. Ja. Aber <lacht> ab März werden sich diese Wogen beruhigen, die Sonne wird wieder rauskommen und wir können ein bisschen in Ruhe in die Zukunft schippern. Im Juni ist wieder unruhiger, aber dann, ich denke schon, dass wir jetzt dann eine Erholungsphase haben und dann wirklich auch ein bisschen so den Silberstreif am Horizont sehen und es gibt auch jetzt schon einige gute Nachrichten in den Zyklen, die wir jetzt haben, aber es ist noch, also schnallt euch noch mal an jetzt so bis Ende Februar Ja, ja ich und danach auch... kommt die Sonne raus. Ja,
0: ja, ja, ja. Äh, interessante Zeiten, in denen wir leben, wir. Aber find, wirklich? Ja. Ich hoffe ja, dass du weiterhin so fit und glücklich bleibst, meine Liebe, und richtig viele tolle Videos für uns produzieren. Toll, was Aber du?
1: Kate, ich muss wirklich sagen, an dieser Stelle möchte ich dich auch mal loben. Ich finde dass deine Arbeit auch sehr, sehr inspirierend. Ich finde das eine tolle Idee zu sagen, ich mache jetzt einfach auch mal einen Astrologie-Podcast, weil mich das interessiert. Und damit holst du eben auch die ab, die jetzt vielleicht so Einsteiger sind und die ja. die sich dann eben auch durch deine sehr süße und charmante Art und Weise da reinführen lassen. Also insofern äh, finde ich das eben auch sehr wichtig und sehr gut, was du machst. Ne? Das kann ja. auch der Astrologie nur nützen. Ja, ich find, du machst geil. das so charmant und so nett und es ist einfach so bezaubernd. Ähm, ja, also ich Von finde Herzen deinen Podcast Herzen. auch sehr, sehr schön.
0: Oh, danke, lieber Tonia. Ich könnte ja stundenlang weitersprechen mit dir, aber ich weiß nicht, ob recht voll ist. Du hast einige an Klienten. Ja, genau.
1: Und heute Nachmittag noch, genau. Ja, da gibt
0: es auch eine, ich hatte ja auch eine Sitzung bei dir. Das kann ich nur weiterempfehlen. Das war sehr, sehr spannend. Von Herzen danke für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Es war ein sehr schönes Gespräch.
0: Ja, pass gut auf dich auf. Und, äh, du
1: auch und alles Gute mit den Sternen für dich ja. und auch für unsere Zuhörer. Ja,
0: auch für dich, meine Liebe. Take care. Take care. Meine Lieben, das war alles für heute. Ich hoffe, diese Folge hat euch inspiriert und auch nochmal ein riesen Dankeschön an die wunderbare Antonia Langsdorff, dafür, dass sie sich die Zeit genommen hat, heute mit mir hier bei Sternenstaub über die Sterne zu sprechen. Das war super spannend, fand ich. Ich freue mich auf die nächste Folge, da werde ich euch einiges erzählen über den Wassermann, Herrscherplanet Uranus und das 11. Haus. Und falls dir Sternenstaub gefällt, würde ich mich total über eine Bewertung und einen Kommentar freuen, denn alles das hilft dazu, dass Sternenstaub größer werden kann. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.